0: Y estos son algunos alimentos y bebidas que podrían causar dolor de cabeza. Si es tu caso, muchas veces la solución pasa simplemente por eliminarlos o sustituirlos por otros. Algunos otros tendrán que ser atendidos por tu especialista. Los quesos curados y determinadas frutas como la naranja son, por su alta cantidad de histaminas, algunos de los alimentos que podrían provocar dolores de cabeza entendiendo por cefaleas frecuentes, en palabras de algunos nutricionistas. Y más que el café en sí, el culpable de las cefaleas es el síndrome de abstinencia de la cafeína. El síndrome de abstinencia de determinados alimentos a los que somos adictos puede causar dolor de cabeza. También aplica para el chocolate y algunos dulces. Y cualquier alimento rico en azúcar puede provocar dolores de cabeza a causa, en palabras de los expertos, de las fluctuaciones bruscas en nuestros niveles de glucosa. Las dietas bajas en carbohidratos también pueden provocar dolores de cabeza Ya que están dando lugar A una hipoglucemia Y tanto los mariscos como las conservas de pescado Y los pescados congelados son ricos En histaminas, por lo tanto Alimentos con los que conviene ser Especialmente cuidadosos si los cefaleas Aquí el detalle más actual En el campo de la salud los niños menores de 8 años tienen mayor riesgo de contraer la viruela del mono y deben ser vacunados si el brote crece. Eficacia de un fármaco para tratar el cáncer de hígado más resistente. Dormir mejor, sentirse mejor. Los beneficios de salir a la calle. Bueno, un nuevo estudio publicado por la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas remarcó que si bien hasta ahora se registraron pocos casos pediátricos en el mundo, los menores presentan mayor tasa de hospitalización y mayor mortalidad. Hasta mayo del año pasado, la viruela del mono era una enfermedad infecciosa endémica en algunas regiones de África, pero no se registraba circulación en otros países del mundo. Sin embargo, el escenario cambió el 7 de mayo cuando la OMS anunció la detección del primer caso de viruela sin en Reino Unido, los niños menores de 8 años deben considerarse un grupo de alto riesgo de desarrollar enfermedad grave para viruela del simio, según indicó un reciente estudio publicado en The Pediatric Infectious Diseases Journal. El cáncer primario de hígado es el sexto más común y una de las principales causas de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. Aunque están disponibles nuevas opciones de tratamiento, el pronóstico general sigue siendo malo. Un nuevo fármaco que inhibe una enzima que desempeña un papel crucial en la división y el crecimiento celular ha mostrado signos de actividad anticancerígena con pocos efectos secundarios en pacientes con cáncer de hígado que habían sido tratados sin éxito anteriormente con hasta tres líneas de tratamiento. Hasta ahora, los medicamentos para prevenir que las células cancerosas se dividan y proliferen no han mostrado mucho beneficio en la clínica para pacientes con cáncer de hígado. El cáncer de hígado es una de las enfermedades más mortales. Se necesitan con urgencia tratamientos nuevos y más efectivos. Los resultados de este pequeño estudio son alentadores y el ensayo de fase 2 debería brindarnos más información sobre la seguridad y eficacia. <risa> Con la llegada de días más fríos, lluviosos y oscuros, las redes sociales se llenan de imágenes de interiores acogedores y con aspectos calientitos, el sofá, la manta, el té humeante, una película o un libro. ¿Para qué salir a la calle si no es estrictamente necesario? Bueno, este quedarnos en casa ayuda a entender la cifra que siempre se repite cuando se habla de los espacios en los que transcurren nuestros días. Pasamos el 85% y el 90% del tiempo en interiores. El tiempo que se pasa en espacios exteriores también está relacionado con una mejor salud visual, algo sobre lo que también hay bastante unanimidad científica. Uno de los estudios más recientes de este mismo año concluyó que si bien la intensidad de la luz interior no influye en el desarrollo de miopía en niños, el clásico, si lees a oscuras te vas a estropear la vista, tiene bastante de mito. Sí, lo hacía el tiempo pasado en espacios exteriores. Aumentar este tiempo protege contra la miopía a niños no miopes. Hoy en Médico Directo hablaremos de un tema bellísimo que se refiere a la voz. ¿Qué son estas mudas vocales durante la pubertad? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a Angelita Chávez. Ella es fonaudióloga del Hospital Voz de Quito. Gracias, Angelita, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y... Hablarnos de este tema que me parece tan bonito, a mí me recuerda cuando yo era muy joven, <risa> hace sí. algunos años atrás, algunos décadas atrás, y me acuerdo que iba en el auto, un día le digo a mi papá, papi, ¿verdad que me está cambiando la voz? Y entonces yo sentía que la voz ya era diferente, pero pues todavía era una adolescente, una puber. ¿Cuándo se produce esta muda vocal?
1: Gracias, Ofelia. La muda vocal es la mayor alteración fisiológica, el mayor cambio que tiene la voz. Es el cambio... Así
0: como todo va cambiando, ¿no? En como la, todo la etapa cambiando. de la pubertad.
1: Entonces, de la voz infantil a la voz adulta. Ay. Entonces, estos, eh, esto produce un gran cambio fisiológico en las cualidades vocales y se da por todos los cambios que vienen anatómicos, hormonales y fisiológicos, ¿no?
0: De todo. Entonces, de en las todo. niñas ya viene la menstruación, el aumento de los senos, en los niños ya el sudor de las axilas, ¿verdad? Y...
1: Cambios sexuales, ¿no? La aparición de las características sexuales secundarias, y en esos viene la alteración y los cambios grandes en la voz, ¿no?
0: ¿Y estos vienen antes o todos en el conjunto de cambios?
1: No es... De un día para otro, ¿no? Este es todo un proceso con una diferencia entre hombres y mujeres. En el hombre hay un cambio muy marcado en la parte de la frecuencia fundamental. Es decir, la voz se va, a va a hacerse muy grave. En cambio, en la mujer son cambios más sutiles. Es un proceso no muy marcado como en los hombres. Pero ya
0: no se oye tan infantil, ¿no? Como Exactamente.
1: Antes. Cambia toda la anatomía, ¿no? las cuerdas vocales se alargan, crece el epiglotis, toda la caja de resonancia cambia anatómicamente, el cuello también crece, se alarga. Entonces, y todo, todo el... eso
0: tiene que ver con los cambios de voz.
1: Todos estos cambios y, y la voz es fundamentalmente un órgano que tiene mucha relación con la parte hormonal uh -huh. y muchas hormonas eh, femeninas pueden llegar a grabar la voz, ¿no? Entonces... En la etapa de la menstruación, en la etapa de la gestación y en la etapa de la menopausia, en el caso de la mujer y en el hombre Nos principalmente. Cambia
0: también cuando somos mamás, también se vuelve más dulce, la voz más se maternal. Puede,
1: muchas veces hormonalmente cambiamos, ¿no? Podemos, eh, puede muchas veces la hormona femenina agravar la voz. Entonces, si es que hay exceso hormonal o si es que hay algún cambio hormonal, puede haber cambios también. Así es.
0: Wow, tantas manifestaciones vocales, ¿verdad?, que podemos ver a lo largo de, de estos procesos cuando vamos avanzando. Estamos hablando de la muda vocal durante la pubertad. ¿Qué sucede entonces eh, en esta etapa, en hombres, en mujeres o niños que pasan a, a adolescentes o a jóvenes y
1: también en las niñas? Muchas veces, eh, principalmente como te decían los hombres, empieza a haber un desequilibrio en la voz, ¿no? Entonces, eh, la voz del, de lo que era más brillante, más clara, empieza a tener lo que llamamos los gallos, mm. es, no está estable. Entonces, muchas veces está la voz un poquito más estable en lo que es tonos graves, pero de pronto al manifestarse en agudos hay Se más les salen más daños, ¿no? entonces, en esa etapa. Exactamente, <risa> en esa etapa hay ese desequilibrio, ¿no?
0: ¿Y, y con, la... ¿qué, qué sucede entonces cuando estos chicos, hombres, varones o mujeres también cantan? ¿Es, ¿Es bueno seguir cantando en esa etapa del... ¿O qué sucede con los tonos en esa etapa donde estamos en la muda vocal?
1: Bueno, antiguamente se creía que los niños tenían que hacer un reposo, un pare total... Eh, pero eso no está indicado ya los estudios actuales más bien favorecen que sigan en sus clases de canto pero tienen que haber una adaptabilidad porque muchas veces el proceso este puede demorar de seis meses, un año, dos años y en esos momentos si es que ellos no llegan a un determinado tono agudo, ellos tienen que adaptarse digamos a hacer determinados eh, Cantos que no que no exijan demasiado.
0: De hecho, entre más niños son, llegan a tonos más altos, Exacto.
1: ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, un canto lírico, un canto coral que le exige demasiado, que la demanda es grande, entonces ahí se tiene que tener cuidado. Entonces cuidado es en importante que el profesor sepa cómo está su cambio, si no es tan estable. Ellos pueden seguir teniendo ciertos procesos de clases o de canto mismo, pero sin tanta exigencia. Entonces es una adaptabilidad, ¿no? Tanto a su, niños a, a este proceso. Varones como en el caso de las niñas. Es más en el caso de los varones. Igual en el caso de las mujeres siempre. Ten, lo que pasa es que si es que hay algún proceso que está manifestándose como patológico, tiene que tomarse en cuenta. Entonces, Entonces ahí, ahí tenemos
0: que saber cuáles o eh, cuándo se considera un proceso
1: patológico. Exactamente. Nosotros podemos tona, tener un cambio normal de voz. Pero el niño tiene que tener conciencia de que esto es un proceso natural, ¿sí? Porque puede haber problemas en sí anatómicos, fisiológicos, o puede también problemas de tipo psicológico. Entonces, eh, cuales, nosotros... por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, tenemos mudas incompletas de voz. Podemos tener, o que no aparezca la muda de voz. Sigue mm. una voz muy infantil y el niño ya tiene en edad de haber cambiado. De hombre, Sus compañeros ¿no? ya están con unos bozarrones, como mm -hmm. diríamos... Y están los niños con una voz todavía muy infantil. Entonces nosotros podemos pensar que aquí la laringe no es no ha descendido. El, cuando somos, en nuestro nacimiento la laringe está muy elevada. Entonces el niño puede tragar y respirar sin problema. Pero... Eh, Conforme vamos creciendo y especialmente ya cuando la carga hormonal es diferente, la laringe desciende y al descender la laringe se puede tener mayor proyección de una voz grave. Entonces si la laringe está muy elevada puede ser por una carga emocional. Muchas veces el niño se escucha sus gallos y sus tonos y, y con el interlocutor a veces que puede tener una cara de que está burlándose o pueden alguien hacer burla entre compañeros mismos a unos les afecta más, a otros no. Eh, hay un porcentaje de un 78% ya de estudios que se hacen posterior a la muda vocal, de un 78% de población que no siente, que no ha sentido mayor problema, que ha pasado la muda sin, sin inconveniente. Pero el resto es un porcentaje más o menos alto, de un 22% de personas que sí sienten molestias que han pasado, la han pasado mal, la han pasado con problemas de nerviosismo, problemas de no poder relacionarse, timidez,
0: Eso y miedo entonces, a hablar
1: afecta. Entonces, ellos tienen que hacer ejercicios para que su laringe descienda. Cuando la laringe desciende, estos ejercicios no son largos, pueden ser manualmente o con determinados ejercicios que permiten que una postura adecuada de laringe, bien descendida, le permita hacer una proyección de su voz adecuada. Es decir que sí se puede, se puede eh, eh,
0: completar esta
1: muda pero, vocal. Exacto, eh, pero siempre ante un cambio de voz que estamos o, o an, ante una presencia de ausencia, de cambio de muda de voz, nosotros tendríamos que hacer un estudio adecuado. Tiene que haber un estudio del endocrinólogo para ver que, cómo está toda la parte hormonal. Las si las hormonas están adecuadamente produciéndose, si no hay algún, alguna alteración en lo mismo, tiene que haber un estudio también de la parte anatómica específica de cuerdas, puede que haya habido un proceso a veces hay, hay disfonías en la infancia que hasta se mejoran con el cambio vocal o se pueden hacer más manifiestas también, entonces si es que hay algún problema de voz específicamente tendría que ver todo ese grupo de médicos, entonces el otorrino haría el estudio anatómico, fisiológico anatómico y funcional de la cuerda. ¿Y esto se puede percibir con antelación o solamente cuando se llega a esta etapa? Si es que hay un factor de crecimiento, si hay un niño que no está creciendo adecuadamente, por ejemplo, podría ser un factor previo, porque hay la parte hormonal, pero, pero también si la parte… todo va
0: bien, todo todo sigue mudando.
1: Sí, es lindo cuando acompañan, y eso es importante, hacer un acompañamiento a un niño que esté en este proceso. Podemos pasarlo desapercibido, podemos pasarlo como que nada pasó, pero hay un estudio que cuando los niños están en conciencia de que es un proceso natural, si es que hasta anatómicamente se les indica qué es lo que la fisiología, la anatomía de cuerdas, qué es lo que está pasando.
0: Todo es un complemento, somos seres integrales y, y la pubertad va muy ligado a muchos cambios dentro de una etapa muy importante en nuestra vida. Muchísimas Así. gracias Angelita Chávez, ella es fonaudióloga del Hospital Bosán Desquito a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima un espacio para tu salud puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador